0: Takk til dagens episode av Veteranpodden. I dag skal vi snakke om en hendelse i Maumane, angrepet på banken, i 2006. Bakgrunnen var Gyllandposten som publiserte 12 karikaturtegninger av profeten Mohammed i september 2005. Det skapte en del uroligheter mellan de vestlige og de muslimske landene. Och da har vi fått med oss major Stefan Røyter til daglig på veteranssenteret på Bæraia som skal fortelle om hvordan det var å sitte i oppsen den dagen. Velkommen Stefan. Takk skal du ha. Har du lyst til å fortelle om deg selv?
1: Ja, jeg kan jo... Jeg er 53 år och har jobbet i forsvaret i 35 år. Og for tiden så jobber jeg da på veteransenteret på Beria, som er ett rekreasjonssted for veteraner som har vært i internasjonale operasjoner. Så jeg har tenkt å si litt om vad som skjedde i februari 2006 i Meimane. Og jeg satt jo da i en ops i Nord-Afghanistan, som lå 450 kilometer unna, men som da var den oppsen som var styrt operasjonene i Nord-Afghanistan for NATO. Og i Meimane så var det jo da en norsk PRT, men det var også finske eh, soldater, det var estiske soldater og svenske soldater i i Meimane den dagen i banken. Um, som sagt, det som skjedde var jo at eh, imamen hade da oppfordret til å angripe den vestlige eller de västlige som var da i Maymanne og det var jo da denne leiren som lå mitt inne i Meimane ved en park prøv å beskrive litt hvordan det så ut for at man skal forstå egentlig vad som skjedde det blir som ett kvartale som det er en gate som går på begge sider så det blir en fyrkantig compound. Så er det bygninger da til tilliggende på vær side som var høyere enn den eh alltså den det kvartalet. Og mitt inne i det kvartalet så stod det en stor bygning. Og det, det var det som var banken før. Og der var det en kjelleretasje og en første etasje. Og så var det selvfølgelig en del andre installasjoner inne i inne på det området, en del containere, en del andre bygninger. Og så var det da ett svart gjerde på begge sider ut mot gatene på baksidan og på forsiden. Mer der to store porter. Og det som jeg som sagt da sitter jo da i en ops som ligger i Kundus som er, det var jeg og en finsk offiser som var til stede når da meldingen kom om at det var et angrepp på, på banken. Og det var da en svær folkemengde som da hadde samlet sig på den ene siden av altså ut mot parken på den ene siden av kvartalet. Og de hadde då med sig och det var gott förberett de hade bland annat med sig en svær traktorhänger full av stein. Och den de stenar de var hämtat fra, fra en elv för det var runda runda stenar. Så det var det det var ikke noe som var gjort på på morgonen. Detta de gjort lang tid i förväg. Blant alle de som var utenfor det, det kunde være opp til 500 mennesker Så var det også folk som var bevepnet med, med automatvåpen og eh, håndgranater Slik at eh, angrepet det startet egentlig med at eh, de begynte å kaste stein eh, over, eh, over det høye gjæret Altså det var jo mer enn et gjære da, det var altså en... Ja, eh, var en port, men altså en murvegg ja, som var tre, cirka tre meter høy og det hagla jo med med, med stein, så alle som var inne i leieren, de skjønte at dette her var alvor og de hadde jo da en i kjelleren så hadde de en opps der de hadde da alle sine sambandsmidler og alle sine dokumenter og alt sammen og så var det da en gruppe med eh, svenske soldater og en gruppe med som soldater som fikk en helt sentral rolle under dette her angrepet. Eh, de svenske soldatene de holdt seg inne nede på bakken, mens de norske soldatene la oppe på taket på banken. Pluss at det også var noen, to stykker, som satt i kjellernedgangen som også pekte ut mot den, den murveggen. For det var nedgangen til kjelleren og oppsen der, der ledelsen var. Så det hagla som sagt med med steiner och det måtte jo da selvfølgelig skje det som skjedde. Det var at oppe på taket så stod det en svær disk på den disken så er det ett et sånt hode og det var hovedsambandet. Og den ble truffet da av en stein, så da forsvant det sambandet. Og det eneste kontakten da vi hadde med dem, det var da mobiltelefon. Uh, russisk uh, samband, eller mobilselskap, Roshan, het uh, det. Og det var jo sånn at... Uh, vi opprettet da, eller jeg opprettet da kontakt med han som var uh, nedskommanderende, en norsk offiser som var da i kjelleren, og vi holdt da den telefonen oppe uh, hele tiden. Og hvis den ble brutt, så var bare å ringe opp igjen, mm. slik at vi hadde kontakt uh, kontinuerlig. Så jeg fikk jo da med meg uh, alt som uh, jeg kunde høre gjennom telefonen, og det var jo alt fra steinkasting til som gikk av, og, og skarpe skudd, som jeg hørte da gjennom telefonen. Og da var jo vår oppgave i opsen. jeg og finsk offiseren, det var jo å prøve å gi disse folka den beste støtten vi kunde. Og når du sitter 450 km unna, så får du ikke gjort noe fysisk, så du må jo da gjøre det du er satt å gjøre, og det var jo da støtte. Og da var det først å prøve å få inn angrepsfly, og da måtte vi ha så tilatelse fra ISAF, altså sjefen i, i Afghanistan, NATO-sjefen. NATO og eh, i tillegg så måtte vi få eh, satt inn eh, ekstra styrker, og det var det britiske soldater som var da i Masar el-Sharif, som var da uttrykningsstyrke. Og det vi gjorde da, det var at vi fikk snudd et, et fly som var på vei hjem med tyske soldater på permisjon. Det fikk vi snudd, og fikk det da tilbake til, til Masar-Sharif. Fikk da lastet de litt sure tyske soldatene, og lastet inn da to kjøretøy og, 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 og britiske soldater. Det ble jo ikke så mange men det var det vi klarte å få til når, altså alt dette her foregår jo samtidig og alle soldatene som var i Meimane som hadde de var jo alle gått i stilling, for å si det slik altså både på baksiden og forsiden og på taket og det som ble da med, med angrepsflya, det var det at vi fikk altså å dem til å fly over først for å på en måte markere eh, styrke. Eh, og deretter så ble det da skutt eh, varselsskudd. Og det ble da skutt utenfor, eh, utenfor byen. Og når de skjønte, altså når folkemengden skjønte at de ikke ville bli skutt på, de først så spredde de seg, eh, men når de skjønte at de ikke ble skutt på, så, så kom det de bare tilbake mm. eh, Så det hadde altså ingen effekt eh, den, eh, Fordi at man kunne ikke Altså skyte på den folkemengden Med, eh, med jagefly Det er helt uaktuelt For der var det altså Det var jo stort sett bare menn Men altså i, fra Små gutter til mm. gamle gubber Som var i den folkemengden Så eh, Så det når dette her, her pågikk, så hadde jeg da, uh, hele tiden telefonkontakt med, med han som var uh, næstkommanderende. Og i tillegg så hadde jeg kontakt med, med feltpresten, som var i, i kjelleren, og også uh, legen. For uh, når uh, dette her pågikk, så ble det, jo, ble det skutt med skart uh, fra uh, parken og opp på taket og det ble kostet handgranater. Og en av handgranatene, eller det var vel kanskje to, de endte nede i den trappa der det satt to soldater, mm. så de ble lettere skadet. De fikk splinteskader i beina. Oppe på taket så var det en som fikk et skudd gjennom hjelmen, traff hode, hodebunnen, så han fikk en, uh, fikk en ny sveis. Men uh, han, uh, han, uh, når han da ble truffet, så uh, løp han ned i kjelleren. Legen så på han og sa at det uh, var greit. Og så var det opp igjen på, på taket og fortsette å forsvare, mm. forsvare banken. Mm. Så um, de konsentrerte seg jo om å uh, skyte på det personell som hadde våpen på utsida av, av leien og det, jeg tror at de hadde en, en fire til fem mann som de traff og drepte på utsida og når det de svenske soldatene så gjorde de en helt fantastisk oppgave det også, de var på innsida av porten og, og uh, muren og de hadde uh, gummikuler i uh, ammunisjonen sin fordi det som det som uh, var det kritiske det var det at uh, de var i ferd med å komme seg gjennom den store kjøreporten på fremsida på baksida var det heldvis ingen aktivitet som gjorde at uh, sannsynligvis dette her også gick bra så hver gang det var noen som prøvde å komme seg gjennom porten, for den blev jo da revet opp, så skjøt dem da med gummikuler, men da kun mot de som da prøvde å komme seg inn. Og Her, dette kunne ha blitt en massaker hvis eh, både de norske soldatene som lå på taket og de eh, svenske soldatene hadde skurt med skart og da ut i folkemengden, så jeg vil jo si at uh, den, den innsatsen som ble gjort da, den var ekstremt professionell. Mm. Det er liksom det som sitter igjen etter det, etter det angrepet. Og det som også redda situasjonen var at man tog en av bilene uh, man hade mm. stående inne i kampavnen, fikk den mot uh, porten, den ble eh, påtent eh, hvordan det skjedde er lite litt usikker på alt det jeg forteller er jo ting jeg på en måte opplevde gjennom da, den samtalen med, med neskommanderende eh, slik at eh, den eh, tok fyr og dermed så ble det jo fryktelig vanskelig å komme gjennom eh, gjennom porten eh, i front og også det at det var da ingen som på något sätt försökte sig och komma in fra från baksidan vi hade ju också soldater som satt och hade kontroll där på, på den bakre, bakreporten. bakre porten. Så efter en par tre timmar med detta här här så eh øh, blev det plötsligt bara avslutat. folk bara försvant och øh, ehm og det var da vi hadde klart å få på plass eh, eh, Fått landet flyet i Meimane Og fått ut de britiske soldatene Så når de kom Så var på en måte eh, situasjonen allerede avklart Men eh, Jeg snakket jo mye med, med enkon Og han, han sa jo det at De, de eh, gjorde jo alt det de måtte gjøre For de var sikre på at dette her kom til gå gærent så de ødela jo da eh, alt av eh, viktig utstyr mm. og destruerte da dokumenter og ja, PC'er og alt sammen slik at hvis de skulle bli tatt så var det ingenting å, å hente derifra. Så jeg vil si at er, for min del da, så var det jo det at eh, det å sitte så langt unna høre alt som skjer få forklart vad som skjer og ikke kunne gjøre noe det er, en, det er en tøff det er en tøff opplevelse så det på en det som er stabsoffiserens eller oppsoffiserens dilemma da. det er at du gjør alt du kan uten at du fysisk du vil helst ha vært deg selv mm. og kunne kontrollere situasjonen da å gjøre noe fysisk men det, det gikk ikke men heldigvis så gikk dette her uh, veldig bra og uh, jeg dro til uh, uh, Meimane noen dager senere og fikk se på hvordan, de da, hvordan det så ut og uh, det var altså ja, det var tusenvis av stein uh, de hadde selvfølgelig begynt å rydde ut uh, masse, de måtte reparere porten de byggde nye stillinger både på tak og i, i, og f for anjellering gangen og de satte på må det eks extrem tøj iberedskapte etter mm. dette. men det kom kommeraldre no fra etrangerepp eh, ogg eh, senre så brever også deræ en f ut til forplasen på i migimane,såæk altså fra centrum av, av bien. Det var en konsekvens av det, av det angrepet som skjedde. Så totalt så ble det vel en uh, tre til fire skadde. Uh, og uh, ja, det er resultatet. Og mange av de soldatene som var med der, de har blitt uh, dekorert uh, for sin insats uh, under det angrepet. Yes. Yes.
0: Og du da? Med telefoner i vannet?
1: Ja, nei, jeg gjorde, jeg gjorde jobben min, mm -hmm. og det er jo slik at det er jo de som er på stedet, som er, på stedet, mm -hmm. som, som er i, faktisk i strid, som, som blir dekorert.
0: Men hadde litt puls når du la på røret den dagen, kanskje?
1: Ja, det er vel det, det absolut heftigste jeg har vært med på. Jeg har jo vært i Libanon og Kosovo og opplevd ting også der, Men, og da som, som nærmere på kroppen. Men jeg vil si at den episoden der, den, den sitter godt i. Og der, når du sitter og prater om det nå, så kjenner du, kjenner du på følelsen. Så det er... Det
0: var du din egen debrief med han finske makkeren, kanskje?
1: Ja, det hadde vi. <laughs> det er jeg litt på om jeg kan fortelle om.
0: <laughs> det skal du først slippe.
1: <laughs> Nei, vi, vi hadde jo ikke lov til å drikke alkohol i Afghanistan. Men den kvelden, da gikk det en halv flaske Vi er jo finnen.
0: Det er vel... Jeg føler det er innenfor. Kanskje? Det var innenfor. Ja. Når var det du var tilbake, sa du, og så på stedet?
1: Ja, det var eh, noen dager etter. Jeg husker ikke helt eksakt, men altså, de holdt på å, å, å fikse leiren da, etter, etter angrepet når vi var der. Så da fløy vi fra, fra Kunduz og til Memann.
0: Var det godt å se de gutta som du hade snakket med og...
1: Ja, det var, det, var veldig, det var veldig ordentlig. Vi møtte faktisk altså de som da var på taket. Det var jo da en norsk, et norsk team fra Navy, og de møtte vi på flyplassen, så vi fikk snakke litt med dem, og også sykepleieren som, som var med dem. Og så kom vi jo da inn i leiren, og svenskene de var jo da reist, de var jo ikke der, de var jo tilbake i campen sin. Men det var veldig ordentlig å få hilse på de gutta som hadde vært på taket. Og selvfølgelig også snakke med de som var i oppsen. Neskommanderende og, og legen. Feltpresten han var ikke til stede, ikke det jeg kan huske i hvert fall.
0: Nei. Um, sitter du med en god følelse av at uh, det var verdt å... Hvor lenge var det der? Seks måneder? Ja, seks måneder, ja. Mm -hmm. mm.
1: Det var først tre måneder i, i Kunduz, og så flytta vi da opsen til Masar el-Sharif til Camp Marmal, som det heter. Det er et svært fjell som ligger rett ved... ved som heter Marmal. Så da ble den campen het
0: hva tenker du om situasjonen i Afghanistan i dag da, så mange år på Eller har du ikke lyst til å si
1: <laughs> Jo da, jeg kan godt uh, si det. det. Jeg tror det at uh, situasjonen er ikke noe bedre nå, uh, sannsynligvis uh, verre. Det er jo dessverre sånn at uh, västlig påvirkning in i et sånt type land, det, det fungerer ikke. Altså, det har et stammesamfunn som som de skal få lov ha, tror jeg. Nyttet ikke å presse vestlig demokrati og, og levesett på, på, på ett sånt folk. Det har jo vært prøvd i mange hundre år. Mm. Både briter og russere og NATO og amerikanere har jo prøvd det, så det er.
0: Um, er det noe du det er jo en voldsom episode, men sitter du med med noen uh, glad historier fra tiden din i Afghanistan, som du har lyst til å om?
1: <laughs> ja, altså det er ikke så mye gladhistorier det er dessverre ikke det, altså men uh, når du liksom uh, når du, som oppsoffiser da, så er du på en måte veldig uh, knyttet inn i leiren du kommer deg veldig lite ut men når du kommer ut og ser på, på folk og ser på, på unga og, og sånne ting, så så er det jo et fantastisk land og et uh, flott folk i Afghanistan. Men uh, du får en sånn, det blir litt sånn sex måneder i Afghanistan som oppsoffiser, da er du, da er du litt, er litt sånn fengseltjeneste, veldig mye rutine. Mm. Og det er liksom jobb, trening, spising, soving, og sånn, sånn går det mm. Så du, det er grejt å dra hjem Etter seks måneder
0: ja. Er det mange Afghanistan-veteraner som kom på Bæreia? Ja.
1: ja, det er det eh, Det er selvfølgelig ikke Majoriteten av de som er der Det er nok eh, Unifil-veteraner Og, og Junprofol, eller altså Bosnia, tidligere Jugoslavia men ø, vi har ø, en god del eh veteraner også da med familie og og barn og, og pårørende. Mhm.
0: Mm. Takk for at du kom i studio Safan.
1: Hva skjedde opp?